0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Lu.
1: Hola, Ma. ¿Cómo estás? Bien. Cambiando un poco el esquema, porque hoy venía yo a, a interpelarte, porque me quedé muy... Oh. Shockeada con tu reel, este último que subiste, eh, que me,
0: me volvió años atrás.
1: Me Contanos de qué es el
0: reel, porque estamos, bueno, no sé en qué parte del futuro estaremos
1: hoy. No, no importa, pero es el reel en donde vos contás por qué te dedicas a hablar tanto del TDA, ¿no? Cómo fue tu historia, uh -huh. qué te pasó a vos, ¿no? Cómo fue tu, tu lucha un poco, ¿no? Con el tema sí. de si era reconocido o no por tu papá eh, y cómo manejar esa cosa, ¿no? esa situación tan difícil, en un momento difícil. Pero bueno, nada, quería primero agradecerte porque de nuevo es, soy, sos muy valiente con todas estas cosas, pero um, creo que podíamos ayudar y darles una mano a los que están en ese lugar ahora, ¿no? ¿qué te parece?
0: Sí, de hecho no, me gusta que traigas el tema porque no sabes cuántos padres me han escrito... Padres y madres, a lo largo de este, no sé cuánto hace cuánto lo posteé, pero de haber sido un día y un poquito, y recibí una cantidad de mensajes eh, exorbitantes de gente que está en una situación similar, en la que capaz tienen un hijo que tiene TDAH y, no sé, un, una el, 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 o sea, tu pareja no lo acepta, eh, y es un obstáculo un poco, ¿no?, en el... En, en el tratamiento o en que se llegue a algo, y inclusive, a ver, yo en ese reel hablo un poco sobre, y si no lo viste te cuento en síntesis, eh, mi papá no creía, y creo que al día de hoy no cree en el TDAH, eh, y cuando mi mamá le dijo, che, me parece que Luli tiene TDAH, él le dijo, no, Luli no tiene TDAH, es normal, no tiene nada, no sé qué, bla, 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 eh, y bueno, nada, obviamente eso hizo que mi diagnóstico se postergara un montón hasta que mi mamá encontró una manera de que yo llegara a mi diagnóstico solita, cuestión de que mi papá vea que no es una idea que me metió mi mamá ni nada, nada parecido. La historia más detallada la tenés en el primer episodio, pero en síntesis a mí eso me causó mucho dolor porque yo por un lado tenía a mi mamá que me decía que yo tenía TDAH y yo tomaba una medicación, por el otro lado mi papá prácticamente no me quería dar la medicación eh, y fue muy duro para mí eh, vivir esa realidad y creo que para muchos niños que tienen a sus padres así también es, es muy duro y ni me imagino a, al padre o madre que está impulsando el diagnóstico, ¿no?
1: A ver, primero que, digo, lo primero que me sale es decir la naturaleza nos pone un hijo y dos padres, ¿sí? O sea, cuando hay uno que dice que no y el otro dice que sí y, y la vida de ese niño depende, no, no te bajes, te diría, lo primero que te diría, no te bajes. Sí. Eh, yo recuerdo porque soy bastante apocalíptica haberle dicho a tu padre porque de alguna manera era eh, no le digo yo no voy a detenerme aún si tengo que ir a la corte aún si tengo que ir a buscar un abogado aún si voy a ir a buscar un juez lo que vamos a hacer es bueno para para lucía y eso no me va a frenar sí eh, versus el vas a medicarlo sobre mi cadáver, era una pelea un poco fuerte, pero la idea... Y acá está
0: la influencer de la, la
1: medicación claro. prácticamente. Y lo que pasa es que, bueno, más allá de que tu padre es cirujano y estamos muy en las antípodas cirujano y psiquiatra, ¿no? Pero eh, qué importante es que no tomemos esto como una batalla, sino busquemos la forma de entrar por la puerta, no por la ventana. Yo entiendo que lo que pasó fue... Mucho, aparte de tus hermanas Sobre todo la que es médica Decía, por favor, por favor Era como lo veía a lo lejos Era muy difícil, pero No, no nos demos por vencidos ¿Sí? Eh, pero no vayamos con
0: Todos los misiles Porque esa no va a ser la forma No, y vos sabés que a mí muchas una gran mayoría de las personas Que me escribió que me dijo ¿Pero vos te seguís hablando con tu papá? Eh, porque, bueno, yo además de, de parte de la historia del TDAH en ese reeling, porque quise hablar un poco de salud mental en general, porque creo que no, no era solo el TDAH, creo que era salud mental, pero después cuando yo tuve anorexia mi papá tampoco pudo aceptar eso, a pesar de que estuve no sé cuánto tiempo yendo a, no sé, cuatro médicos por semana, eh, y él Tú al sabes. final tampoco eh, dijo no, no, vos nunca tuviste nada y para mí fue muy duro eso y entonces yo entiendo toda la gente que me dice pero vos tenés relación, te seguís hablando cómo no lo mandaste a freír churros y yo la verdad es que si yo le pido a alguien que me acepte a mí, como yo puedo no aceptarlos a ellos como son, no todo el mundo le sale entenderlo de la salud mental, no a todo el mundo le sale así de fácil y por eso yo la, si yo hoy pudiera mostrarle a mi papá todo lo que dice, que yo creo que no tiene ni idea de este podcast, no ve ni tener ni idea de, de Instagram ni nada, me encantaría. Me encantaría mostrarle y decirle, papá, mira todo lo que logré, mira todo lo que estoy haciendo y no lo tengo. Entonces, no, traten de no tirarlo por la ventana. Traten de traten de incluirlo sí o, o incluirla. Si esta persona no lo puede aceptar, no, no lo eliminen o la eliminen completamente de la vida, porque sí, porque créanme, si yo les puedo decir algo, y le sirve, a mí me hubiera encantado que él fuera parte y lamento que no lo sea. Bueno, pero eh, lo importante es que todavía estás,
1: en, en, no solamente a tiempo, ni en un lugar, hoy en una posición sumamente privilegiada porque terminaste tu carrera, hiciste muchas cosas en las que él sí te apoyó para poder eh, encontrar la forma de acercarse. pues yo digo lo que tenemos que hacer es acercarnos a qué está pensando. Porque cuando vos me decís esto, pienso en la abuela, en la tía, pero siempre pienso en alguien muy poderoso en cuanto a la influencia. A veces es un papá que pone el dinero y dice que no. Claro. En ese caso yo podía hacerme cargo o hacer las cosas y, y poder hacerlo. Pero ¿qué pasa con esa estructura familiar en donde si es uno de los dos el que sostiene la familia, no permite ese, ese egreso de dinero para pagar una consulta? o un diagnóstico. Entonces, eh, como sabemos que los hospitales públicos también están abarrotados y tienen listas de espera, etcétera, sabemos que es difícil. Entonces, eh, es muy importante saber cómo llegar cuando quien tiene la posibilidad de abrir esa puerta la cierra. Entonces, primero no nos demos por vencidos y creo que lo que empezaría no es a convencer a ese otro, sino lo escucharía, le preguntaría. Yo sí. empezaría por preguntarlo qué es lo que pensás, por qué pensás esto, de dónde viene, contame, compartime, ¿dónde lo leíste? Porque el estigma en salud mental es muy fuerte, pero eso de hecho no voy a tener un hijo que vaya al psiquiatra, no voy a tener un hijo medicado porque eso habla de mí, es un poco lo que me parece que los limita. Entonces empecemos preguntando y, y, y compartiendo información, yo quiero que leas, yo quiero que veas esto y no le dejemos un libro, ¿sí?, porque no van claro. a leer el libro. Pero mostrémosle un pedacito, leámosle ese párrafo, dejemos algo accesible para que escuche. Volvamos, digamos, a la carga, pero sin misiles, digo yo. Volvamos otra vez al ruedo a explicar. A mí me costó, y yo lo conté no hace mucho, ¿no? O sea, yo di una charla en Córdoba, en Calamuchita, especialmente porque quería que viniera mi mamá y mi mamá, la primera charla que yo di no vino, y fui otra vez, porque soy mm -hmm. un poco cabeza dura. Y esta vez, y sobre, a calzón quitado como hago yo, eh, y después pudimos charlarle, digo, vos no sabías lo que a mí me pasaba. Pero esto es lo que pasó, esta es la verdad, esto es lo que generó tanto dolor. Entonces, eh, necesitamos, porque los padres no hacen esto a propósito, es por falta de información, es por, o una información equivocada. Entonces, ayudemos con eso, Lu. No, es yo lo es que lo que, a ver,
0: yo cuando cerré el reel, y me pareció muy importante cerrarlo de esta manera, yo cerré diciendo, yo perdono a mi papá porque entiendo y... y, y. Y soy tolerante en el sentido de que entiendo que no todo el mundo está en la misma página. Y todos venimos de, de historias diferentes, nos criaron en un contexto diferente, capaz en una generación diferente, en una casa que funcionaba de cierta manera, donde capaz no se hablaba de emociones, no se hablaba de salud mental. Seamos conscientes de que cada persona viene con una información eh, que, que, que es el chip que te meten cuando te crían y que todos lo tenemos. Entonces, primero, no, seamos conscientes de que eso existe. Eh, y segundo, hoy doy gracias a haber vivido todas esas experiencias, por más de que obviamente me hicieron un montón de daño, porque hoy eh, me dedico a hablar de salud mental, específicamente de TDAH, y de tratar de darle a padres y responderle a padres que, como el mío, no tuvieron información y que se perdieron el estigma. Y para mí eso es re importante, porque la información nos ayuda a decidir. Yo no te estoy, de hecho, a mí cuando me hablan padres, y me, o sea, mucha gente me habla como, ay, me da terror la medicación. Yo siempre les digo a todos, eh, yo nunca te voy a convencer por la medicación y no te voy a juzgar si vos cuando terminamos esta charla me decís, la verdad es que me parece una estupidez lo que me dijiste, no, no, no lo voy a medicar a mi hijo me parece perfecto, es una decisión personal pero yo sí un poco que te voy a juzgar si vos tomas esta decisión sin informarte porque eso a mí me parece irresponsable uh -huh. A mí me parece
1: sumamente importante esto porque aparte las personas tendemos a unirnos y a tener diálogos y a estar charlando con las personas que piensan parecido. Entonces, si yo pienso que esto no sirve, me voy a liar con ese pediatra que dice, déjame de jorobar, medicar a un chico, me voy a sentar con la maestra también que dice, por Dios, medicar a los chicos, medicalización de la infancia. Yo digo, si tu hijo tiene epilepsia y tiene convulsiones y va a ir al aula medicado porque tiene convulsiones, todo el mundo va a estar pendiente de cómo estuvo, está todo perfecto. ¿Por qué si tiene TDAH? No, porque es invisible, porque ese chico está sufriendo, porque se perdió la clase entera o porque no pudo tener amigos. Entonces yo digo, es muy importante que como papás seamos responsables porque no es solo lo académico lo que está en juego, es la autoestima, es el desarrollo de sus oportunidades, de imaginarse capaz. Yo digo, cuando vos quisiste estudiar y... Cuando me llamaste y me dijiste, yo creo que puedo hablar en las Naciones Unidas, yo digo, eso es autoestima, eso es autoestima. Cuando un chico se anima a soñar en alto porque tiene la posibilidad de pensarse capaz. Entonces, como padres somos los primeros en abrir esa puerta, y la puerta de la confianza se la damos cuando puede tener un amigo, cuando está muy contento de que acaba de pintar un bosque, aunque lo pintó de azul. ¿Cuál es el problema? porque se lo vamos a tachar porque no lo pintó de verde. ¿Cuál es el problema? Preguntémosle. Por ahí dice, no, es que a mí me gustaría que fuera azul el bosque. Dejémosle esa libertad y tengamos presente que si no vamos juntos como padres, lo vamos a tener fragmentado a nuestro hijo, y eso es lo peor que le puede pasar. Entonces yo no dudo en esto que vos decís, volvería al mismo lugar, volvería a esa cruda pelea de pensar... Eh, cómo llegar, cómo, cómo hacerlo, ¿no? cómo nos ayudó el libro eh, de color rosa y de todos los colores, pero la idea era que vos pudieras salirte de ese discurso, porque estabas involucrada también, yo no tengo nada, déjame tonterías, porque evidentemente era muy fuerte la influencia, entonces me parece que es parte de esto, abrir ese camino, abrir el capítulo de sos papá, es la otra persona que no cree, bueno, preguntémosle, sentémonos a charlar, busquemos con quién hablar, contame, interesate,
0: ¿qué te parece? Sí, y me gusta esto que dijiste de escuchar, eh, para mí escuchar es muy importante, especialmente cuando no concordamos con el otro, ¿no? Y escuchar para entender, no para responder, escuchá para entender, ¿sí? Hace todas las preguntas que quieras hasta realmente entender cómo es que esta persona piensa de esta manera y cuando escuches, escucha eh, pensando en esto que te dije también, ¿no? Cada persona viene con una historia y es desde esa historia que tiene juicios que observa cosas que interpreta cosas que asume cosas entonces, de nuevo para mí sería una visión muy limitada escuchar a una persona Pensando en, mira, si vos no aceptás la medicación sos directamente un tonto, porque, o sea, tenemos que escuchar las diferentes versiones de las cosas porque somos todos observadores diferentes y todos nos merecemos tener una observación y ser escuchados. Si no, va a ser muy difícil que conversen. Me parece súper importante, me hace acordar cuando la
1: psicopedagoga del jardín de infantes tuyo dijo, esto no existe, Digo, qué importante esto que me estás diciendo, me compartís la información porque así podemos aprender las dos, yo quiero saber esto que me estás diciendo dónde está, compartímelo, ¿sí? O sea, entramos en unas aguas medio complicadas, pero yo te puedo compartir un montón de información, Clara, si querés, pero podemos compartir información y le podemos preguntar al otro, esto que vos me decís, a mí también me gustaría saber leer lo que vos leíste, ¿podemos? ¿De dónde viene esa información? Porque muchas veces viene del aire, viene de lo que dijo, otro que dijo. Entonces digo, ¿cuál es el fundamento? Yo te puedo explicar el mío del por qué lo veo de esta manera, dónde podemos buscar, por qué no usamos el plural, por qué no leemos, por qué no nos acercamos a ver que este sufrimiento es real, ¿No? Pero por ahí hay muchos tabúes también, no solo de salud mental, si es la medicación, si es la terapia, ¿no? Si el problema es que los papás están separados y todo esto justifica el problema de ese chico, ¿cómo lo vamos a ver? Es cómo nos vamos a sentar con ese niño, ¿no?
0: No, o sea, y al final ser. del día también tener en cuenta que ese tema que están teniendo no le puede llegar a este chico. No le puede llegar, porque ese niño sufre un montón, yo me acuerdo de la contradicción de un lado era tomar la medicación y el otro lado era vos no tenés esto, entonces es muy confuso y a mí por más de que mi mamá me dio todo lo que yo necesité siempre, que otra persona con quien compartís tiempo porque es tu papá te diga que no tenés nada eh, y que, o sea, que realmente refuerce otro punto, te, a mí me hacía sentir fatal, porque yo decía, ah, ok, o sea, que él directamente piensa que yo soy una fracasada, que soy una vaga, que soy una tonta, que a mí me va así en el colegio porque esta es mi capacidad, eh, y fue muy raro para mí y, y en construir mi autoestima y realmente sentir que yo le tenía que probar a mi papá que yo era algo más, que yo eh, podía darlo todo, yo sentía que todo el tiempo tenía que buscar que él me aceptara de alguna manera porque no sentía que me aceptara como, como yo era, ¿no? ¿no? No aceptaba que yo tenía un diagnóstico, dos diagnósticos. Mm. Entonces, eh, si yo le puedo dar algún mensaje a los padres sería eso, no se olviden que hay un niño en el medio y es un niño que está en etapa de desarrollo total y que si hay lo que se está desarrollando es su personalidad, su autoestima, y esas cosas son como los ladrillitos, como, como los cimientos de, de lo que va a ser su adultez, y, y eso va a ser súper importante, así que si pueden coincidir en algo, coincidan en que no le llegue a, a este niño. Y que la información sea una
1: información que puedan compartir de una manera que enriquezca, no que genere carencias, ¿sí? peleas y discusiones, porque me parece súper importante esto, porque cuando un papá tal vez maneja el dinero y esa mamá no tiene cómo hacerlo, se le bloqueó la puerta. Entonces, es, es importante que lo compartamos con un médico, con otro, que busquemos hasta que encontremos quien nos escuche y que nos ayude. Porque creo que esa es la respuesta, hay que ayudar.
0: Como siempre, eh, me escriben mucho por mensaje directo en Instagram. Si me quieren escribir, ¿Quieren mandar a su pareja que no cree en el TH o que tiene dudas o lo que quiera hablar conmigo? Yo respondo absolutamente todo, he tenido charlas de 15 minutos con padres, no tengo ningún problema, me los mandan y charlamos y sacamos dudas y como les dije, no hay ningún juicio emitido desde mi lugar, eh, pero nada, les ofrezco ese espacio si lo quieran. Mm, increíble, mente generosa
1: como siempre, pero bueno, es así. Eh, esto, de esto se trata, ayudar a abrirle las puertas para ir a jugar a esos niños y para crecer como merecen, y a los papás también, porque cuando abrimos esas puertas de poder escuchar, crecemos y crecemos un montón, y, y eso me parece súper importante, así que de nuevo, gracias Lu, porque no solamente tu reel es movilizador, sino todo tu trabajo, como siempre.
0: Lo aprendí de alguien. <risas> Bueno mami, muchas gracias por este episodio eh, Muchas gracias a todos ustedes Que están del otro lado, acuérdense que se pueden suscribir A este podcast, si están en Youtube, si están en Apple, nos pueden Dejar ahí un comentario, nos pueden mandar un mensaje Por Instagram, como ya les dije Nos pueden dar muchas estrellitas porque les encanta Este episodio y este podcast Y como siempre, nos vemos en el próximo Chao ma Chao Lu